0: La spirale de verre. Production, mise en scène, Juniège Jean-Pierre. pour le garder malheureusement une panne d'électricité de batterie a arrêté la congélation ce qui a détérioré et pourri le corps il s'est décomposé à une vitesse cramvée L'on en a été obligé, par hygiène de le brûler et tout ce qui était à lui la décomposition a fait des ravages terribles le corps n'était plus qu'une chose visqueuse. Tout a brûlé et il ne reste plus rien de votre mari. » Elle lui fait Mais « Mais c'est horrible Je ne pourrai plus avoir d'enfant. Mon bébé a brûlé aussi, qui lui avait l'ADN de son père. » Il lui dit « Je suis une envoie. » Elle lui dit « Je peux peut-être trouver de l'ADN dans ses affaires. » Le médecin lui dit, « Ça ne servira à rien, il faut aussi du sang, de la peau. »« Je suis la vraie, madame. » Elle lui dit, « C'est moi qui suis. Je ne peux plus avoir d'enfant de mon mari. <rire> » Judith a prévenu Auguste par téléphone qui ne risque plus rien. « Elle ne peut plus avoir d'enfant de votre fils. » Auguste le dit à sa femme. Judith dit à Gilbert « Ne plus jamais avoir de rapport avec cette Carole. » Elle est dans son bureau et lui dit « Elle est très dangereuse. et est capable de n'importe quoi pour avoir votre place. » Gilbert lui dit « Elle ne peut rien. » Judith lui dit « Si !» Elle peut corrompre les gens du conseil. Si elle pouvait, je l'illuminerais. Gilbert lui dit On ne peut pas. Je ne veux pas de crime pour moi. Elle lui dit, ne vous faites pas de soucis. Nous surveillerons. Gilbert lui dit Et puis si elle veut ma place, qu'elle la prenne. Je dit, tu dis, ce sera un crime. Judith, en réalité, ne croit pas que Carole puisse nuire à Gilbert. Elle n'y rien, et même avec son fils. Mais elle fait comme si, parce que ça l'arrange. Elle veut créer la zizanie dans cette famille. Qu'elle n'aime pas, et la ruiner. Et puis, elle veut que Gilbert se débarrasse. Et s'éloigne de ces gens de rien. Les jours passent. Puis un matin, Judith a une idée géniale. Elle a son bureau et prend son téléphone. Fin numéro. Allô, la clinique, je ne en toi, je suis Judith. De Framblanc. J'aimerais parler au directeur, s'il vous plaît. Merci. Allô, monsieur le directeur, je suis Judith. Je vous appelle parce que j'ai eu une idée ce matin. Vous avez suivi l'affaire Carole Bosch Oui, bon. Je crois que l'on peut faire quelque chose de très intéressant. Et elle continue à parler. Judith est très heureuse. Elle a une bonne idée qui va déstabiliser et les borges. Marianne traîne, boit toujours son chagrin dans l'alcool, l'alcool de femme, son ivresse est discrète. Elle pense toujours à son Leonardo. Puis, un jour, elle décide de sortir. Elle a justement reçu une invitation pour voir une amie. Elle décide d'y aller. Elle passe toute la journée à se préparer, à choisir des robes, à, se... à choisir une coiffure, un lécher de coiffure, etc. Lorsqu'elle est prête, dans sa chambre, à 19h, son excitation tombe. Bien sûr, elle n'est plus occupée à se préparer. Et puis, durant toute la journée, elle n'a pas pensé à boire, trop occupée. Mais maintenant, son corps se sent en manque. Alors elle cafard. Elle ne sait plus ce qu'elle veut faire. Elle se sent lasse. Tout habillée, elle n'a plus envie d'y aller. Elle ne se rend pas compte que c'est le manque d'alcool qui lui donne le cafard. Elle reste assise sur sa chaise, dans sa chambre, dans le noir. Le temps passe. Elle ne peut plus bouger. Où On a frappé à la porte. Elle sursaute Oui C'est moi, mère. Je peux entrer Elle lui fait. Oui Il entre. Elle le voit dans l'encadrement de la porte, en forme d'ombre. Seul, le couloir est éclairé. Il lui dit, « Que faites-vous dans le noir, mère ?» Elle lui dit, « Éclair. » Il éclaire le plafonné, la lumière lui fait mal aux yeux. Il le regarde bien, « Mais vous êtes tout habillé Pourquoi restez-vous comme ça ?» Elle lui dit, « Je ne sais pas. » Elle lui dit, « Allons, mère, du air. Il va vers elle. Elle le regarde venir à elle. Elle est surprise de le voir. De voir ce beau garçon distingué. Elle se dit, c'est mon fils. Puis, elle a une illumination. Elle le voit comme un de ces jeunes gens qui du temps de sa jeunesse lui faisait la cour. Elle a l'impression de, de revenir en arrière, de redevenir la jeune fille qu'elle a été, courtisée, belle et entourée de beaux jeunes gens, comme lui. Elle ne voit plus son fils comme son fils, mais elle le voit comme un beau jeune homme amoureux d'elle. Et elle, elle, elle est redevenue la jeune fille, il est là, devant elle, les mains dans les poches, les yeux lumineux, le regard clair. Elle le trouve beau, élégant. Il la voit l'observer et lui demande, qu'avez-vous, mère Elle lui dit en souriant, rien, tu as raison, je dois sortir et aller à cette soirée. Elle se lève, prend fermement le bras de son fils, qui est beau, qui est beau elle lui dit. Que tu es beau! Il sourit. Ils sortent de la chambre. Elle lui dit Allons au salon. Je veux prendre un peu de liqueur. J'ai un peu froid. Et l'emmène au salon. Ouvre la porte. Ils entrent. l'éclair Elle se dégage et lui dit « Attends ». Elle court prendre un verre et une bouteille de licor et lui demande « Tu en veux ?» et lui dit « Oui ». Elle remplit le verre Va vers lui et le lui tend. Tiens, merci. Elle en remplit un pour elle aussi. Ils boivent en silence. Ça lui fait du bien. Elle en prend des couleurs. se sent plus forte. Beaucoup plus forte. Elle regarde bien son fils et a une idée. Elle lui dit, pourquoi est-ce que nous n'y n'irions pas à cette soirée, toi et moi ?» Il la regarde surprise et se dit « Qu'il est surpris de plaisir. » Elle lui dit « Oui, tu me tiendrais compagnie. » Il se dit « Je ne peux pas lui refuser ça. Elle n'est pas bien ce soir. » Elle lui dit « Oui, mais je ne suis pas habillée. » Elle lui dit ⁇ Eh bien, dépêche-toi, va t'habiller !⁇ Je t'attends. Il pose son verre sur la top box et quitte la pièce en courant. Il va à sa chambre se changer. Demi-heure plus tard, ils entrent dans l'hôtel particulier de la vie de sa mère. C'est un hôtel qui se trouve au 14e arrondissement dans une lot tranquille. Et du au fond d'une cour. La maison a trois étages. Lorsqu'ils y arrivent, il y a déjà du monde. Les pièces sont toutes illuminées. Il y a de la musique. Il monte un grand escalier de pierre qui donne aux pièces du premier où se trouve la soirée. Elle est fière de tenir le bras d'un jeune homme aussi beau et élégant. Ce soir, elle voit tout comme dans un brouillard, comme en rêve. Durant la soirée, elle reste près de son fils et boit coupe sur coupe. Lui s'ennuie, mais il fait une bonne action. Tout d'un coup, elle se sent fière. À cause de voir que les hommes la regardent, elle dit à son fils Regarde, l'homme regarde. Il ne voit rien. Un homme dans les 30 ans, grand, mince, étranglé, cheveux chantins, Vient vers elle et lui dit Ce jeune homme peut euh, nous permettre de danser Elle lui fait Oui, je crois. Elle demande à son fils Je peux Il lui dit Oui, bien sûr. Et elle va danser avec l'homme. Et voilà la mère de Gilles repartie, et heureuse. Elle se dit belle et désirable. Demi demande, c'est votre frère, votre frère, ce jeune homme Elle est confuse et heureuse. On la prend pour la sœur de son fils. Elle ne sait que dire. Il lui dit, il de sa sœur, c'est gentil pour lui. Mais comment faire euh, Comment fait la jolie sort lorsqu'elle veut sortir avec un jeune homme Elle lui dit, je n'aurais qu'à lui dire d'aller se coucher. Il lui fait, Eh bien faites-le. Elle est toute rouge, on la désire encore. Oui, on la désire encore. C'est qu'elle est belle et jeune. Mais lui ne voit pas son teint, ce qu'il voit. C'est une belle broche qui est sur la robe. La belle robe bleue roi. Une broche grosse comme un point et qui doit être en or. Il se dit que si elle a une broche comme celle-là, c'est qu'elle a les moyens. La danse est finie. Il lui fait... Eh bien, que faisons-nous Nous allons boire un verre dans un endroit plus calme C'est une bande. « Vous en avez vraiment envie ?» Elle lui dit « Oui !» Elle va vers son fils. Elle lui dit « Mon chéri, tu peux rentrer si tu veux. »« Je rentrerai tard, très tard ce soir. » J'ai une demande. « Je ne peux pas rester un moment ?» Elle lui dit « Bien sûr, mais... Euh, »« Moi, je vais boire un verre. » Il lui fait, « Bien, bonne nuit !» Et il reste un moment, les mains dans les poches. Il voit sa mère s'éloigner. Il se dit, « Et voilà parti pour une nouvelle histoire !» Gilles voit arriver à lui une jeune fille dans les 18 ans. Grande, mince, cheveux, chantins, rousses, qui donne dans le mi milon Il porte une robe, du soir blanche, et lui demande Tu es seul Il lui dit Oui. Ma mère est partie avec un type qui a dix ans moins qu'elle. Et lui demande Et qu'est-ce qu'elle va en faire Il lui dit La même chose que tu veux faire de moi. Elle lui fait Ah et lui dit Alors qu'est-ce qu'on fait et lui dit On monte dans ma chambre. À l'étage, il vient, il la suit et il monte jusqu'au deuxième étage. Il y a dans les escaliers assis des jeunes gens qui parlent en sirotant. Arrivé au deuxième étage, il longe un couloir sombre. Elle ouvre une porte, éclaire, entre, il entre, elle ferme la porte. C'est une grande chambre avec lit à baldaquin, de gros meubles, une « Qu'est-ce que c'est cette chambre ?» Elle lui fait « C'est la chambre de ma mère. »« Je suis la fille de la maîtresse de maison. » Elle lui demande. « C'est -ce ta mère ?» Elle lui dit. « Ma mère amène jamais ses amants ici. »« C'est trop vieux. »« Elle va dans ma chambre. »« Comme ça, elle peut dire qu'elle a dix ans de moins que moi. »« Enfin, je m'excuse. » Mais Pas dix ans de moins que moi, mais qu'elle a dix ans de moins. Elle lui sourit et lui dit, ça te gêne qu'on soit ici Il lui dit non, ça fait un, un peu chambre, euh, disons, barbe bleue. Mais j'aime bien barbe bleue. J'aimerais faire comme lui. Une femme que l'on viole, qu'on met dans des placards, que l'on poignarde, elle lui fait, moi je veux bien être poignardée. Par toi, tu es si mignon. Et elle se jette à la renverse sur le lit. Elle se met la main derrière la tête. Et lui dit, viens, n'aie pas peur. Il va s'allonger près d'elle. Il se penche. Il caresse ses cheveux. Et lui dit, embrasse-moi. Elle se penche son cou. Il se penche. Il l'embrasse sur les lèvres. Il sent contre lui son corps. Ses seins qui gonflent. Ils sont doux. Après l'avoir embrassé, il s'allonge en arrière, elle se penche et dépose sa tête sur sa poitrine. Il a la tête qui tourne, c'est cette fille et avant sa mère qui joue les gamines. Elle lui demande, à quoi penses-tu Il lui dit, à ma mère. Elle lui dit, les garçons pensent toujours à leur mère. Il lui dit, ma mère joue les petites filles. Et il lui dit, comme toutes les femmes. Elle se soulève, il donne un baiser sur la joue. Et il lui dit, j'ai envie. Tu es si mignon. Alors il se soulève. Elle ne bouge pas. Il commence se déshabiller. Puis, une fois qu'il est en slip, il la déshabille tout doucement. Il lui donne des baisers de partout. Une fois qu'il a lu, il se met sur elle. Quitte-lui slip. Lui écarte les jambes. Une demi-heure plus tard, il se relève et lui demande « Qu'est-ce que tu fais ?» Il lui dit « Je m'en vais. » Et il commence à s'habiller. Elle le regarde faire et lui dit « Tu pourrais rester ?» Il lui dit « Non, j'en ai pas envie. » Dimanche, ou plutôt Un visage Lui est apparu C'est celui de Frédéric Je ne sais pas pourquoi Mais il a honte Il a l'impression d'avoir trompé Frédéric Et puis cette fille A été trop gentille Il a été trop gentil aussi avec elle Ce n'est pas bien La prochaine fois Elle verra qui il est vraiment elle lui demande, on se reverra Il lui dit, oui, si tu veux. Qui es-tu Il lui dit, ta mère nous connaît. Elle s'est mise sur lit. Il la laisse. Et décide de quitter cette soirée. Le lendemain matin, il retrouve sa mère au petit-déjeuner, heureuse et tout excitée. Elle dit à son fils, c'était une très belle soirée, n'est-ce pas